Du lyssnar på Cancerfondens podd som produceras i samarbete med Skandia. Det vore jättebra om du kan komma Anna. Vi är på Sabbatsbergs sjukhus. Har du pengar till taxi? Och jag var helt yrvaken. Jag förstod inte vad han sa. Men vad då har hänt? Jag försökte verkligen få honom att berätta. Vad är det som har hänt? Kom Anna. Har du pengar? Sätt din taxi direkt och kom. Jag heter Britta Hedefalk och jag är samtalsterapeut på Cancerfonden. Det här avsnittet kommer att handla om hur det är när man förlorar ett syskon. Anna Hedman, idag 50 år, var 25 år när hennes syster Karin dog akut i en cancersjukdom de inte kände till att hon hade. Anna har två egna barn, två bonusbarn och så Oskar som var Karins son. Erik Andersson, han är 30 år idag och för två år sedan förlorade han sin syster Emily i cancer. Emily hade varit sjuk en längre tid innan hon dog. Erik har två egna barn och stundtals har han förmånen att få umgås med Alfred som är Emilys son. Nu ska vi lyssna på Anna och Eriks berättelser. I dagens avsnitt ska vi tala om hur det är när man förlorar ett syskon. Anna förlorade sin syster för 25 år sedan och Erik förlorade sin syster för bara två år sedan. Gör det någonting eller är det någon skillnad att förlora sin syster två år eller 25 år senare? Erik och Anna, varmt välkomna. Tack så mycket. Tack. Erik, vill du berätta hur det var när du förlorade Emily? Hur var det och vad hände med Emily? Ja, det blir ju en enorm skillnad. Våra bilder och historier kring vad vi har varit med om. I mitt fall var det jag stod på V-backen utanför vårt hus och min syster ringer. Och det som hör till den här historien var att min mamma var i utlandet. Hon visste att Emily skulle till läkaren för hon hade haft lite blödningar. Och Emily ringer och berättar då att hon har cancer. Och i mitt huvud så tänker jag att cancer det går att bota. Det kommer bli bra. Och sen kom Emily in på att min mamma då hade ju ringt flera gånger. Hon visste inte hur hon skulle hantera det. För hon skulle vänta till dagen efter när de skulle åka hem. Eller om hon skulle ringa upp mamma och berätta hur det var. Jag sa till Emily att jag tycker att du ska ringa till mamma. För att hon kommer inte kunna njuta av den här kvällen ändå när hon inte har fått kontakt med er. Och sen avslutade vi egentligen det samtalet. Sen hördes vi igen efter ett par dagar när det fick lägga sig för båda två. 
Och det var egentligen då först som jag förstod allvaret i det. När man började prata om strålning. När man började prata om cellgifter. Då började jag tänka. Det, det är svårt att behandla cancer. Och i alla fall går inte bra. Sen vet jag, jag tog det ytterligare några månader innan jag och min syster fysiskt träffades. Och det var väl under första behandlingsperioden om jag minns rätt. Var redan då såg jag en människa som hade gått ner i vikt. Som inte var, hon hade ingen riktig geist i ögonen längre även om hon kämpade och i hennes huvud skulle hon bli frisk. Det fanns inget alternativ till något annat överhuvudtaget. Sen rullade ju tiden på och vi sågs för sällan tycker jag. Och det är en sak som jag får ta på mig nu. Att vi inte såg till och synas mer. Men i min värld var det... Jag hade... Inte, jag ska inte använda ordet lätt men att hantera Emelie och träffa henne det, det, kunde, det kunde jag för vi kunde prata med varandra och det svåra för mig var att se Alfred tillsammans med sin mamma och jag tror mycket av det är för att jag själv hade en dotter i samma ålder och jag har arbetat Egentligen hela mitt liv med djur av olika slag. Och nu kommer vi in i slutskedet av Emelies sjukdom. Jag såg henne, eller vi träffades sista gången då i mitten på maj. Hon dog ju i början på juni. Och då, det var ju inte Emily som var där. Utan det var en människa som stundtals var med och det gick att prata med henne. Stundtals hade hon så fruktansvärt ont. Och jag vet att hon var hård om man kan säga det. Hon var tålig. Och när hon ibland skrek så förstod jag att nu gör det ont. Och då kommer man på något sätt in i det här att vara ett värdigt avslut för en människa är... Och det är just den där bilden som jag fortfarande har svårt att hantera i hur ont hon hade och hur långsamt det sista förloppet var. Det tycker jag är hemskt. Och sen när dagen då Emily gick bort, jag var på jobbet och... Jag hade bett innan för pappa. Både min mor och far var nere hos Emelie då. Jag hade bett att pappa skulle ringa mig. För jag visste att mamma det skulle bli mycket gråt. Och det gör inte mig någonting. Men då ville jag ganska snabbt ha svar på vad som hade hänt. Och framförallt kanske hur det hade gått till. Men pappa ringde. Han var väldigt lugn. Med gråten i halsen och bara berättade att Emily har lämnat oss. Och att 
det gick lugnt till och det var en sån sak som jag hade tänkt mycket på också för alla inblandade att det momentet skulle få vara lugnt. Var, det, var, var hon äldre än du eller var hon yngre än du? Min syster Emily var hon var fyra år äldre än mig. Mm. Så ganska nära in på sin 30-årsdag fick hon veta att hon var sjuk. Mm. Ja. Mm. Anna, liten kort eh, introduktionsbeskrivning egentligen. Hur, hur ja. det var för dig när du fyllde din syster? Det... När jag fick reda då på att Karin hade gått bort gick det till så här att kvällen innan hade vi pratat i telefon och jag hade ganska nyligen flyttat in i en ny lägenhet och höll på att renovera den. Och då skulle hon och hennes man komma nästa dag och hjälpa mig att sätta upp border. Det här var i början på 90-talet så då satte man upp border. Eh, och så jag bodde ensam där och, och vaknade av telefonen en lördag morgon. Halv åtta tror jag den var. Lite urvaken. Och då är det min Leif då, hennes mans bästa kompis. Thomas som ringer. Hej Anna, säger han. Hej. Du, eh, det har hänt en olycka. Karin har åkat ut för en olycka. Va? då? Nej, det har hänt en olycka. Han vill inte berätta mer. Det vore jättebra om du kan komma, Anna. Vi är på Sabbatsbergs sjukhus. Har du pengar till taxi? Och jag var helt dyrvaken. Jag förstod inte vad han sa. Men vad då? Vad har hänt? Jag försökte verkligen få honom att berätta. Vad är det som har hänt? Kom, Anna. Har du pengar? Sätt din taxi direkt och kom. Och jag bara kastar på mig kläderna och ringer taxi. Och det kommer en taxi. Och jag minns att jag var så irriterad för det var en stor limousin. Jag var så här, varför kommer en stor limousin och hämtar mig? Och så minns jag hur jag sitter i den här stora limousinen. Liten, ensam, längst bak. Och bara funderar på, vad är det som har hänt? Hon, fått, hon trillat, hon fått något skåp över sig. Hon skadat sig, vad är det? Så här ältar jag i, i, i taxin då, hela vägen in till Sabbasbergs sjukhus. Och så hade de sagt att jag skulle åka till akutintaget. Och när jag kommer där. Så möter min mamma mig. Vid uppfarten. Och kommer gråtande. Och bara säger. Anna, kommer ni död? Och jag minns att jag bara skrek. Vad säger du för någonting? Karin är död. Och så tar hon min hand och så går vi in. Nu vet jag, det är ett sånt där rum där de har gjort i ordning henne. För det här hade ju hänt för flera timmar sedan. Så hon låg fint på en brits. Och runt omkring satt då Leif. Med Oskar i famnen. Och så satt Thomas och hans fru som nyligen hade fått en liten bebis. Och bara se henne ligga där. Det var så verkligt. Det var så konstigt. Från att jag hade pratat med henne kvällen innan.
Det visade sig att hon hade tumörer i sin hjärtmuskel. Och de är jättesvåra att diagnostisera. Och hon fungerade egentligen som vanligt och var igång. Men hade man gjort en sån här magnetröntgen så hade man kunnat upptäcka det här. Men i och med att hon, hon var småbarnsmamma och hon hade en åtta månaders bebis. Så hon var ju trött för det. Så vi förstod inte. Ingen visste att hon var sjuk. Så hon försvann. Jag pratade med henne kvällen innan och nästa dag, nästa morgon så var hon död. Så det var en, en chock utan dess lika. Och hon hade inte yttrat någonting annat än att hon Nej, men du vet, kände sig trött. Ja, och vi, alltså hon var igång. Hon sprang flera mil i veckan. Men hon hade ju en bebis som hon ammade fortfarande. Och, och eh, det var så. Den natten hon gick bort så låg hon. Hennes man gick ut och la sig för att eh, hennes barn var sjukt då. Eh, hade en öroninflammation. Så hon låg i sängen och ammade honom. Och sen får hon eh, de här tumörerna. Skaftade tumörer kallades det för. Och de la sig för. Eh, så att. Blodtillförseln kom inte in så hon fick ett hjärtstillestånd och dog i sömnen alltså. Så det var, ja det är ju, det, det är ju liksom mitt liv för och efter det kan man säga. Jag, jag visste inte att sånt här kunde hända. Nej. Och hon var 28 år så hon var ganska nära din syster då. Mm. Mm. Och med det här lilla barnet. Hon, hon, hon var mammaled, hon pluggade till läkare och hade tagit då ledigt för att vara hemma med, med lilla Oskar. Mm. Mm. Det. Ja, livet kan vändas ja. extremt snabbt ibland mm. och man hänger inte alltid med i svängarna Nej. och jag tror att det är också bra att man inte gör det om man inte vet vad som kommer skall ja. för då det blir, det blir jag tänker att det blir väldigt svårt att hantera saker om man skulle veta vad som händer Ja, men jag har funderat mycket också på, på det här att hur hade det varit om vi hade vetat att hon var sjuk och fick följa henne under en sjukdomsperiod tills att hon gick bort. Hade det gjort det annorlunda har jag funderat mycket på. Eh, och jag fick vara med om det när min mamma gick bort för två och ett halvt år sedan i cancer. Så då fick jag, då fick jag vara med henne på den resan. Eh, och det var ju väldigt annorlunda. För då hinner man ju... Då hinner man ju verkligen vara med varandra och ta, och ta farväl. Det, just det är så lätt att man fastnar i det. Men man måste försöka se till den hon var innan. Mm. En människa som brann för att hjälpa andra. Mm. En människa som många sökte stöd hos. Mm. Och sen egentligen första och enda gången i hennes liv där hon behövde hjälp så... Fanns det egentligen ingen hjälp att få? Det är svårt. Kan du känna någon skillnad idag? Eh, när du tänker tillbaka på din syster. Nu har det gått, är det två år precis? Ja, nästan exakt två år. Hon dog i början på juni 2015. Ja. Eh, men skillnaden idag är väl just... Man har lite... Tid och mycket tankar som har fart i huvudet mm. genom de här två åren. Mm. Och just med sjukdomen, med att man har egna barn hemma. Man funderar mycket för sig själv. 
Och tänker om det var jag som satt i den situationen. Mm. Att min sambo Sofie skulle försvinna ifrån mig. Ja. Och lämna mig med barn. Och framförallt för barnens skull att inte få växa upp med en av sina föräldrar. Just det. När, när jag tänker, jag tror att i och med att min syster lämnade lilla Oscar som bara var åtta månader. Och jag var 25 år när det här hände. Eh, och så fanns ju min mamma som förlorade sin äldsta dotter. Och så fanns då Karins eh, man som förlorade sin fru. Jag blev någon sån här, den rollen jag tog var att jag, jag tyckte ju så synd om alla andra. Så att jag skulle ju hjälpa alla. Och framförallt så var det ju så hemskt för den här lilla pojken som inte då skulle få träffa sin fantastiska mamma. Som påminner jättemycket om den bilden du beskriver om din syster. Ja, jag, här... jag känner helt och hållet igen mig i det. Ja, så att, så att för mig, jag har ju ägnat stor del av den här tiden att ge Oscar en bild av sin mamma. Hur fantastisk hon var. Eh, den här glada omtänksamma, smarta, härliga personer som alla älskade. Och, och verkligen försöka ge honom den bilden. Eh, och mina barn då som aldrig har träffat sin moster, men de pratar ju om sin moster. För att hon har varit så levande, hon har alltid funnits med på bilder. Och, och min mamma och jag pratar väldigt, väldigt mycket, tänk. För hon var en sån här rolig person, Karin. Nu ska jag träffa Yvonne Bramberg. Psykolog och professor och expert på cancerfonden. Yvonne, vad kan du berätta om hur man kan bemöta när ett vuxet syskon förlorar ett syskon? Ja, jag tycker att man ska bemöta den personen på samma sätt som, som någon som har varit med om någonting svårt. Man ska fråga hur den här personen har det. Och... Lyssna framförallt. Och där är det ju olika hur mycket man som syster eller bror vill prata om det här. Men jag menar det är ju en stor sak att förlora ett syskon. Som man har haft en gemensam uppväxt med till exempel. Är det risk att många inte förstår hur svårt det kan vara när man säger att jag har förlorat ett syskon. Jag har förlorat min syster. Kan det hända att man negligerar den frågan lite för att det här med att förlora ett barn är starkt eller en förälder? Jag kan själv uppleva att syskon är lite av en bortglömd grupp när det är vuxna syskon. Att vi inte pratar om det så mycket. Ja, syskonrelationer kan ju se så väldigt olika ut. Och det är klart att det kan föräldrarrelationer också göra. Men, men det är ändå mer, tror jag, kan variera mellan syskon. Och även syskon i en och samma familj. Så att man kanske inte har lika lätt att relatera till hur det skulle vara. Om man tänker att man är vuxna och att det inte är så svårt. Men... Jag har träffat också många äldre människor som har tyckt att det har varit särskilt svårt att förlora ett syskon. För det är den som man har haft kontakt med längst i livet. Finns det någonting du tycker man kan trycka lite extra på? Jag tänker också att man kan ju vara kollega och ha en kollega som då har förlorat ett syskon. Finns det någonting du tycker att jag kan tänka på när jag ska närma mig den här personen? Nej, jag tycker att man ska fråga och visa att man bryr sig men också respektera om det här är någonting som den här personen inte vill prata så mycket om. För att 
det kan finnas många skäl till det. Men visa att man är beredd att lyssna. Det, det tror jag är viktigt. Så egentligen är det det här som vi återkommer till. Det är att vara lyssnande och våga fråga. Som faktiskt är det bästa när man möter någon som har det svårt. Tack så mycket Yvonne att du ville dela med dig. Tack. Finns det någonting ni som syskon, för det är ju skillnad 25 år sedan och två år sedan. Och jag hoppas att det är annorlunda idag att man släpper in eh, de unga i sorgen. För att det är min erfarenhet också att tala med någon som har förlorat sitt syskon eller sin pappa eller förälder när man var ung på 60-70-talet. Att det, <hör> det var mycket fler i omgivningen som tyckte att alltså man som barn räknades inte riktigt. Som att sorgen inte var så stor för syskonet eller barnet som det faktiskt var. Det är min förhoppning att det ändå är förändrat. Men finns det någon medskick ni vill ge till lyssnarna att... Som, som lyssnar och, och som har hamnat i det här ganska nyligen. Eller på väg att också förlorat syskon. Som man kan tänka på. Som ni tycker har hjälpt er att stå ut och klara av. Och överleva ett syskon som försvinner. Jag tycker det är extremt viktigt att våga prata. Men, och det kan vara egentligen med vem som helst. Det behöver inte vara en nära vän. Det kan vara någon på konsum om man känner en connection med den man möter på konsumen att man måste få ut sig det man tänker för sin egen skull det är väl det rådet jag kommer på mm. att våga minnas dem tänker jag, våga ha foton våga eh, prata minnen, eh, för så länge vi minns dem så finns de eh, och att kanske något som har hjälpt mig också är att jag kom med i det i min systers kompisgäng. Jag umgås fortfarande med dem. Och det är så speciellt när jag kommer till dem. För då, då pratar vi alltid om Karin. För det var ju en chock även för det kompisgänget. Ingen visste ju att någon så ung kunde dö. Det skedde ju inte. Och eh, det är också ett sätt att hålla henne vid liv. Eh, så att mitt råd är att prata, minns, ha med foton och, och, och liksom värna om de här härliga minnena man har det, det har hjälpt mig jättemycket Jättefina råd Okej Erik och Anna ett stort varmt tack för att ni kom hit och delade era tankar och väldigt tråkiga erfarenheter att förlora ett syskon Varmt tack Tack Om du har frågor och funderingar kring cancer så kan du ringa till Cancerfondens informations- och stödlinje 020 59 59 59 eller gå in på cancerfonden.se för mer information. Tack för att du har lyssnat.
Cancerfondens podd är en storstad medieproduktion.